0: Hello， 欢迎收听不务正业邱总监，我是 Erica。今天我们的节目比较特别，没有小助理，但是呢，我受邀另一个 podcast 节目叫做《和你透透风》的 Henry， 他邀请我呢一起聊聊有关于心理健康的一些听众的疑问。那废话不多说，我们就直接进入这一集喽。
1: 但是呢，我今天就是邀请到一个我非常相仿的来宾，就是我想邀请他很久了，然后这一次终于有机会可以邀他来上我们节目。然后他呢是我在伦敦旅居的时候认识的一个心理咨商师 Erica，、嗯、然后<笑>然后他自己有他自己的 podcast 叫做不务正业邱总监，然后让我们来欢迎 Erica。Yeah, 我要是己拍手，要<搖>，<笑>而且你拍手还没有声音，<笑>对
0: ，没有声音这样子，对，怕吵到这样
1: 。心影师都这么冷静，是不是？对，很
0: 冷静。而且我刚刚想到说，对，你说，其、就、实、是、那个想要邀请我很久，其实一一开始好像是我邀你，我就说，哎 ，Henry， <對>、欸、你,你去那个荷兰的时候，我们可以录一集。然后现在你已经回来了耶
1: ，对，一年多。对，这一次呢是刚好我上一台北玩，然后他就是说。可以，他就邀他对收留我这样子，<笑>我想说，哎、欸，那刚好可以趁这个机会，我们两个就可以一起录一集这样子。对，而且我们等一下会有就是回复听众问题的环节。你知道，有时候我们在那个 IG 上面啊，发现动态啊，就是我们的粉丝都是。只要是有理理对，只要是有有有我来发的粉丝爱理不理，就是有一两个回复我就已经到，
0: 不会还都是你的朋友吧
1: ？<笑>不是，对，有几个是我朋友，但是有一两个可能就是真的是听众粉丝这样子，就有两个回我就已经很开心，说哇、哦、有人回应我。然后没想到这一次就是跟心理智商有关的问题，就是回复雪片翻飞来，这也没那么夸张，<笑>但是就是对我来讲是雪，比起对，跟这里比起来，真是雪片般飞来，大家对心理智商这一块真的是很有兴趣诶
0: 。对，我跟你讲，我我觉得这就是我很疑惑的地方，就是大家都会好像很有兴趣，或者是甚至我自己在呃可能。工作期间，然后就是只要遇到有人跟我说啊，你是心理师，然后他们就会说啊，我也对心理学也很有兴趣然后大家都会这样讲，然后讲完之后就没有下文。对,对,对，就有点像是你说的，就是大家对心理智商很有兴趣，兴趣但是问完之后，对，然后问完之后也没有下文。
1: 对，<笑>那会有朋友就是知道你是心理智商之后，他会想要就是跟你聊心事吗
0: ？好像可能会问一些意见。对，嗯、确实是有一些朋友会问意见，就像比如说我的、嗯、我的节目嘛。就是我的我的小助理，我觉得他整个就是省掉他智商的钱，对，因为他就跟我说，每次他跟我录节目录完之后，他就会有一些就是新的想法、啊，嗯，然后甚至有时候我自己一些，比如说我生活上一些很烦的事，我可能跟我的小助理就是聊天的时候，对，就有点像抱怨的时候，他还会开导我，我就心里想说反<笑>被开导，对对，就是他就会开导我，我就想说，哎，他好像。真的有改变
1: 。嗯，那我想问一下，就是你自己身为心理咨商师，那你自己曾经有找过别的心理咨商师来解你的疑惑，或者是解决一些问题吗？哦、有
0: 啊，<你>当然有。其实我、嗯、我这次回台湾之后，就是我开始在台北生活之后，<對>我其实自己也有去找一个就是心理师。嗯，对，因为其实这蛮正常的，就是很多心理师其实我们自己也都会需要寻求一些对寻求一些
1: 帮助。因为
0: 对，因为这就像是我们常常好像。我觉得这个套用在一般人身上也是，我们常常可以很清楚看到别人的问题，可是我们看不到自己的，就是旁
1: 观者清的概念。对，或者是说
0: 自己的，<对>就会你可能知道，可是你不太知道到底要怎么办，所以你也会需要就是找一个人，嗯、如果你愿意啦，就是也找一个人跟你聊聊，<对>或许你也会有一些想法。其实我觉得对于自己在专业上也还蛮有帮助的
1: 。嗯，那像你如果。就像你自己在就是心理智商的这个业界，那你会倾向于找你不认识的心理师？心理师，理你会对，你会倾向找你的同业的可能同事或什么？你会找他们智商，还是你会找这完全不认识的、嗯
0: ？我觉得其实最好最好还是找你不认识的，这样
1: 比较能容易敞开心胸，對,对不对？因
0: 为其实我觉得，像我们我们为什么会说我们在智商里面有讲一个观念，一个一个概念叫做双重关系。所谓的双重关系，就是说，嗯、比如说像今天 Henry 你是我的朋友，对对。對就是基本上我就不会帮你做智商，因为<对>因为这样子，因为我对你已经有一些基本的了解了，<对>所以就变成我帮你做智商的时候，我可能没有办法那么的客观，<对>或者是说可能会因为这样子，我没有办法真的帮助到你。嗯、所以以我自己在选心理师的时候，我当然就是也不会选我生活周遭我认识的心理师，基本上我也是会找一个我不认识的，我觉得其实是比较好的
2: 。嗯
1: ，了解。那我就是刚好可以带到一个听众问的问题，我觉得他这个问的这个，我觉得还蛮有趣的。他问说，如果你遇到不愿说出心理真实想法的咨询者，你会怎么办？因为这个问题其实很有趣，因为我觉得有些人他会想要寻求帮助，或者他有很多烦恼，但又不愿承认或不愿正视或是面对这个烦恼。然后当你在询问他的时候，你觉得可能问题核心在这？他自己就会有点逃避，或者是不愿面对，然后也不敢讲出自己真实的状况或什么的。那你要怎么去引导他
0: ？我觉得这个部分，如果是我啦，我可能就不会先跟他讨论他想讨论那件事情，先聊别的。对，對也不是这样，就是可能会跟他讨论，说我观察到的是什么，<對>比如说我可能会说，我觉得我观察到你好像对我。
1: 嗯，你不够信任
0: 。对，我不会直接说不够信任，<笑>但是核心是不够信任，对不不够信任，<對>就就是我可能会跟他讨论说，哎、欸，我觉得你好，你好像是不是有点担心？在讲这些事情的时候，这就有点像是你今天如果去算命的时候，你可能你也会心里不是那么确定可不可以信任的时候，你就不会想要跟他讲那么多嘛？对，你就会想要看说，我看你可以看出什么
1: ？对对对对，看你
0: 多厉害，對,對,對,对，就是那种感觉。可是其实我觉得啦，我现在在想，那个感觉其实就是不信任啦、啊。对，就是他对你的信任还不足够，所以他没办法一开始就跟你讲那么多。所以其实我会蛮感谢，像我我工作的哥啊，如果他们在第一次，他们就愿意跟我谈他们内心那种很很深处的，比如说那种童年的创伤啊，嗯、比如说曾经被家暴啊、性侵等等这种。<对>其实我觉得他们如果愿意在第一次讲，我我其实就会很感谢他们，因为那、嗯、我觉得那个表示他觉得我是够安全的，<对>所以他会愿意。一开始就讲这么深入的
1: 东西，嗯，那你有没有就是你这样子做智商这样几年下来，你印象最深刻的一个个案，嗯、你可以跟大家分享一下你的经验吗
0: ？印象最深刻的、哦，对、啊，这真的是到底要讲哪一个啊？就是到底要讲是最可怕的，还是
1: 要讲？<笑>我觉得大家会想先听这个，还是要讲最感动的？两个两个都讲可以吗？我两个都想听。
0: 好，但是那但但这我可能就不能讲了，就是太低调，对对对对，要保护原则嘛，对对，嗯，我觉得我印象最深刻的应该是就是我实习时候接的个案吧，对他应该是我觉得我、嗯、我那时候在做智商工作的时候，我我我最耍的个案吧，最耍<爽>，<對>你会害怕他每
1: 次来就是找你智商的时候，也
0: 不是是就会有点害怕他出
1: 事这样子。嗯对，然后因为为什么为他当时是怎样一个状态？因
0: 为他是一个就是我们现在在讲思觉失调的那个个案，哦、就是就是他可能会有幻听幻觉那种，嗯、然后再加上因为他又有一些就是智能部分的问题，嗯
2: 嗯
0: ，就智能障碍的问题，所以就会变成，嗯、呃，他有时候讲话就
1: 是有点童言童语。
2: 对
0: ，可是童言童语又会说出一些很可怕的话的时候，是
1: 童言童语，但是又有带有杀意，对对对
0: ，真的，真的是这样。而且你可以想，
1: 恰吉吗
0: ？不是，但是你可以想象，就是我还是一个菜鸟的时
1: 期，对对，其实你还不够成熟，对，然后我还在
0: 我还在学习的时候，我遇到这种很危急的个案，然后这也是他又是会有就是伤害别人的
1: 可能性，对可能性潜在危机，对，因为他
0: 是会带就是带。带刀子什么来学校的？什么是
1: 美工刀吗？<對>还是菜刀？美工刀
0: ，美工刀这样子。对，只美工刀
1: 如果砍的话，应该只是割刀而已。偷偷对，但
0: 是还是很可怕。对，就是他会放在。喔、發在书包里面带来学校那一种。然后因为他就常常会在学学校就是可能发病这样子，<對>然后。我就记得有一次，他就你
1: 可以穿盔甲。你每一次跟他自杀的时候，你都穿盔甲就不
0: 行啊，就是不行。然后，当然，因为我们自杀的时候，如果你有自杀过，你就会知道，基本上就是一个密闭的空间嘛，就是只有心理师跟个案。是哦，对，这点
1: 类似像跟神父祷告的感觉。对，但是因为我们
0: 通常都会有一个紧急铃，就那个警铃会在你对会在你的座位旁那你
1: 按下去之后会怎样？警铃大响，对
0: ，就可能会有警铃啊，所以大家他们就会知道说哦。里面需要帮助这样子，对对对，就是基本上在哪一个地方，因为它是一个必备的一个一个设施，所以就像那
1: 警铃是在咨就是咨询者看得到的地方吗？视线可及地方没没有在桌底下
0: 看得到，但是他看
1: 到你按呢？
0: 没有没有对，但是但是通常那个那个冲突，比如说不是冲突，就是那个危机事情发生的时候，你根本已经管不了他到底看不看得到，就先按下去再说。没错，就是一定要先按下去，因为你因为因为你知道，虽然你是在工作，然后你在咨商，可是。你的生命才是最重要的啦、啊，对,对啊，我们自己的生命才是最重要的。嗯，对。然后，因为那个时候就是，呃，那时候我们在谈的时候嘛，因为我就说他是会有一个一些幻觉、幻听的。然后那时候他就是有跟我讲说，哦、嗯嗯，因为他常常听到一个声音，然后叫他去伤害别人，这样。然后他那时候就常常讲说，啊 oh、对那个声音叫他去伤害同学、<笑>伤害老师这样。然后那天我就问他说，他他就就是因为他就会哭嘛，就说他又听到那个声音。那我那天就问他说，那那个声音就是今天听到那个声音，他。嗯，跟你讲什么？然后他就说，他又叫我伤害别人。我就说，那他有说叫你伤害谁嘛，然后他就说你啊，
1: 好可怕，<笑>好可
0: 怕，<笑>可怕天哪！<笑>我
1: 你当下应该倒抽一口气。对，我真的是。
0: 就是这样冒冷汗，冷汗然后就心里想说，
1: <Okay. S 1> <是>只有你跟他的那个密闭空间。对，然后
0: 我那时候就想说，这是症状，这是症状。然后我就告诉自己要冷静这样子。我跟<對>我跟你讲，心里是真的，很多时候你真的是需要告诉自己要冷静，你真的不能慌，嗯、因为你如果慌，个案会更慌。啊、所以那时候我就， oh、我就很冷静的跟自己讲说，就是。不行，我要冷静，就是对,对。然后我就问他说：“哦，谢谢你告诉我这件事情。嗯嗯”然后我就说：“那他还有说其他人吗？有<笑>
2: <笑>其他人吗？不是，我
0: 这真的不是开玩笑。我那时候问这个问题是，我想知道说，如果他让他，因为他就讲了还有其他人，然后我就知道说，嗯、哦，好，那表示这个声音是很普遍的出现的。我是在做评估，对，就因为如果他就
1: 说我
0: 一个如果他就只有说你就是你。”他就是在针对你，那我那我是不是应该要更小心自己的人身安全？<笑>对。可是如果他讲的是，可能他生活中的每个人都被他讲到，那就表示说他这个他这个幻觉是幻听是。他无差别，他没有一个真正的单一
1: 对象这样。
0: 对，所以不是说这样子我们就可以不用去管他，而是说如果是这样子的话，<对>那我们可能就是需要去呃，比如说考虑说，哎，比如说他的药是不是需要调整啊，嗯、或者是怎么样怎么样去处理。哦，所
1: 以你们还会有就是有到开药的这个。深度啊、哦，对，
0: 基本上如果他是有这种幻觉、幻听的呢，就是一定要去看医生，嗯、对，就是一定要去精神科，就是一定要医生，就是同样有样。你会转介就是
1: 精神科这样。对，就
0: 是我们会建议说，就是你一定要、一定要去看医生，因为因为基本上那个是已经是影响你大脑的认知跟运作了，嗯、那个不是谈话就可以有，因为他他不会，他有时候正常的时候正常，<对>然后有时候他有幻听幻觉的时候，他是没有办法控制自己的，所以我也曾经听过有一些。嗯之前有一些人，他们对于就是视觉失调的误解是，他会觉得哦，他就是故意想要引起注意，对，或者说他就是在演，对，可是不是，是他真的症状发作的时候，他没有办法控制他他自己想什么做什么，他是真的没有办法控制自己的，嗯、对对他没办
1: 法分别现实跟对对对现实跟幻觉，<也>对对
0: ，因为那个对他来说都是现实，对，所以我才会说为什么一定要用药，就是对他们来说是非常重要的是，是因为那个。嗯他发作的时候，你根本没有办法跟他谈话。对你，你只能在他冷静的时候跟他谈话，比如说去谈说，那要怎么好好的去跟这个幻觉
1: 相处，相处对，或者
0: 是说要怎么去抵抗这个幻觉。嗯、但是他发作的时候是谈话没有办法，所以一定要吃药
1: 。原来是,不是很可怕，非常可怕。那我想要听感动的部分
0: ，刚刚也想了很久、欸，哎，就是感动的个案，其实我觉得好好像很难讲出一个。特别印象深刻的，因为我就觉得好像有蛮多都让我觉得蛮感动的、嗯
1: 。但我想要问你哦，那你有曾经就是收到最感动的一句回馈吗？就是你的咨询者有跟你说一句什么话或什么的，然后你就觉得哦，感觉好像真的有帮助到他。嗯
0: ，我觉得有有过几个个案，他们都有跟我讲过说，嗯，他们就是跟我咨商之后就觉得、嗯、哦，好像。就是有一点生活有一点跟以前不太一样，然后他们就会说，虽然有时候还是会很紧张，嗯<对>，就是遇到事情的时候就会有点紧张跟焦虑，但是他们就会想说<对>啊，没关系，就是我下次见到 Erica 的时候可以跟他讨论。哇
2: ，其实这
0: 个没有没有很就是就是好像在感谢我还是干嘛，可是我就会觉得<对>我听的时候觉得还蛮感动的，因为就会觉得好像对他来说我是一个很可以信赖的人，对对对，对对然后他们。我就觉得，一方面当他们这样想的时候，他们也会比较安心一点。没<错>对，因为其实我们在做咨商的时候，我其实都会跟个案讲，比如说我们通常是一周一次的频率嘛。嗯、那像我之前有过个案，他会觉得哦，我觉得我最近就是很需要一周跟你谈两次。嗯，对。那基本上如果很急性的时候，我会答应，可是我还是会跟他讨论说，我们基本上原则上还是一周一次，因为其实你某些时候需要去练习。<對>当没有智商的时候，你要怎么面对这些问题？怎么自
2: 处？對,对对，怎么
0: 自处？嗯、然后你要等到下一次智商的时候，<對>你再跟心理师讨论。嗯，就是有点像不不能像是好像每次我问题不、就是、不行，我一定要找一个人，不行，嗯、我一定要找心理师这
1: 样子。嗯嗯。嗯嗯对，
0: 因为你不太可能心理师跟着你一辈子啊。对。
1: 嗯。那我们有一个听众问题啊，他问说：不确定自己心里有没有问题需要被解决的话，那还需要智商吗？嗯。
0: 所以我相信这个问这个问题的人，可能觉得自己有一些什么地方卡卡的吧。
1: 对对，就是可那会不会就是好？假如我真的觉得我有地方卡卡了，但是我又不知道从何问起，那你会建议这样子的人直接找一个心理智商师去智商吗？还是他必须得自己就是？有一个
0: 明确的对自己思
1: 考，然后真的找出有问题，才能,才能找性理咨询师。
0: 我觉得自己找应该不太容易找到，所以他这样的状态
1: 是非常适合找性理咨师，嗯、直接让他来引，<实>让专业的来引导你
0: 。对，其实蛮适合的，因为我觉得大部分的人，我们一定会有一些，嗯、比如说人际上的困扰啊，家庭上的困扰啊，嗯、什么亲密跟亲密伴侣关系之间的困扰，一定都会有。<对>像这种其实基本上就是一个非常好入门的。就是方式，
1: 就是智商的问题，或者。对对
0: 对对。比如说，哎、欸，我常常跟我的伴侣吵架，或者是说，嗯、啊，我的跟我的原生家庭，比如说我跟我妈妈的关系怎么样之类的。像这种，其实就是我们在做智商的时候最常处理的议题，嗯、而且这些一定也是你生活中很常见。比如说，有的人可能是工作上、<對>生涯上面，就一直觉得，比如说我常常换工作啊，或者我常常不喜欢我的工作啊等等的，这个也是一个议题啊。哦、
1: 嗯。对
0: 啊，所以其实我觉得蛮多人。你一定都会觉得你生活中有哪里卡卡的，我觉得这些都是一个很好的，现代
1: 人多少都有。对
0: ，就是一个很好的时机去智商。可是问题点就是，你要下定决心去智商这个决定，它是不容易的。嗯
1: ，<对>因为对我们来讲，其实都很陌生。而且，就像你之前跟我讲过的，就是大家与其与其就是选择智商，大家会想要去找算命或算塔罗牌
0: 。对，我觉得这个<对>是我们的文化，就是、嗯、就是。亚洲的文化，我们基本上还蛮相信算命这件事情。<對>所以我觉得在资商还没有在台湾像现在比稍微比较普及一点的时候，嗯、就是大家可能习惯都还是去算命。比如说我们妈妈那一代嘛，就像<對>就像现在好了，就算是我妈妈那一代的人去寻求资商，嗯、我觉得少之又少。其实现在去智商的人都还是比较年轻的人
1: 。我,我觉得大家听到就是身边就是刻板印象啦，嗯、就是如果我们对心理智商是因为近几年比较有熟悉嘛。嗯、但是你以前如果听到别人说啊，你做心理智商，你会不会很害怕？就是别人觉得我是不是心理有疾病？<对>我心里有问题？标签呢、啊？对我才去做心理智商，嗯、但其实不是。就是现在现代人如果真的有需要找一个出口，或者是你心里真的是有一些事情。觉得自己没办法解决，需要被解决的话，其实就可以找心理智商了，对不对？其实不用害怕被贴票签，或是不用好像就是嗯，对心理智商这四个字有点就是感觉意义很重这样子。它其实就是像你找朋友聊聊天，只是你找的是一个更专业的一个对象，然后可以对带着你去寻找问题的根本或怎么解决它，对不对
2: ？对啊，嗯
0: ，因为这个概念，我觉得其实。呃，在欧美我觉得，他对欧美超普遍吧，对就是很普遍，就每个人都有自己的就是 therapist， 就是自己的治疗师这样。可是，在亚洲，我觉得大部分的人还是都会觉得，哦，嗯，你你需要去治商，就是你心里有问题。对对
1: ，就是我我们的那个刻板印象。对，所
0: 以我也会一直强调说，就像你你身体有问题，你也去看医生一样。对，那为什么心有问题，你不去看医生呢？对对，其实是这样，但是我觉得这个现在还是在。还是在推广，我觉得还是有一些城乡差距啊，或者一些、嗯、像北部的话、啊，就是北部跟南部相较之下，北部还是还是智商、心理智商发展的还是比较
1: 比较蓬勃这样子。嗯，了解。那还有一个问题，我也觉得很有趣。嗯、这个问题我很想问。他说：“你做心理咨询啊，会不会因为听了太多难过的事，嗯、然后结果连自己也陷入低潮的漩涡、非常的漩涡？因为像我，我觉得我个性是很常会有朋友来。”找我讲心事，嗯，然后我觉得一两次我我 OK， 就是我会认真的去听，然后回答他。但如果太多次的时候，我也觉得我很容易会被带入那个情绪里，嗯，所以对我就会不知道这件事要怎么，因为我也不是当事人，可是我却要承受着跟当事人有点类似的情绪，嗯、然后是负面情绪，然后我就会觉得啊，有一点。好像有点累，或是觉得有一点，这个好像有点不是我该承受的。然后我就想要问你，就是就像对，因为这是你的工作哎、欸，<对>因为像我这可能只是偶尔，嗯，朋友找我聊天，嗯、我会有这种的感受。但是你当这件事成为一件工作的时候，你非得去做这件事的话，那你是怎么去怎么去处理？对，你会有这种状况吗？还是其实你都分得很开
0: ？我觉得这个是在工作的过程中去练习分开。
1: 所以你一开始也会有点被个案影响吗？对，<緒>我觉得多多
0: 少少，多多少少会。然后我觉得个案他讲的东西的那种严重程度，我觉得也会有影响。比如说，<對>你想今天如果是、嗯、他讲的真的是很可怜的，他的人生经验，<獄>对对对，嗯、或是说什么、嗯、比如说很极致的家暴性侵这一种很、嗯、很创伤的经验的时候，<對>就是被影响的程度一定会比较大。嗯、对，所以我觉得一个部分是那个事件的严重程度。嗯，然后一个部分是，嗯、呃，比如说在情绪上吧，其实我觉得你会有这样子的情绪是很正常的。但是有一个我觉得蛮核心的原因，是因为你太想帮他解决问题。对对，所以你就会觉得怎么办？怎么办？我是不是要帮他做些什么？嗯，然后我就会很紧张、很很很焦虑，很想帮他解决问题。嗯，对。可是因为智商呢，其实我们会说智商，他并不是在解决问题，或是在给你建议，是因为。其实你自己最后才是那个做决定的人，对，因为当只要你没有认定，我跟你讲一百个建议你都不会去做。我常常都这样跟格案讲，就是，<對>就<說>你就讲
1: 那么直、哦、啊？对，我真的
0: 讲很直，因为我就会说，如果你今天是来寻求建议的话，我可以给你一百个建议，但是你<對>只要你你不认同我，你也不会去做。这就是为什么我们常常在朋友给建议的时候，我们都会说，哦，可是就是我我我知道，可是没有可是，对，那个可是就是你根本就不认同嘛，所以你就会觉得。你的朋友不了解你啊，對,对，就是就是因为你你觉得你没有你你你不认同他的想法，嗯，所以我觉得智商我们变成是要去，不是要去急着帮他解决问题，而是去陪伴他看到那个问题的症结点到底是什么，但是到底要怎么做是你自己决定啊。嗯、比如说，我也不会跟个案讲说，哦，那你就跟男朋友分手就好啦。虽然我心里可能会想说，你就是应该跟他分手，但是
1: 又不能讲出。对，可
0: 是因为我跟他讲没有用啊，因为只要他没有想就。就就没有意义啊， oh. 对啊必须得要他自己想通，他自己愿意去做这件事，嗯、或者是他不愿意去做这件事，那也是他的选择吧、
2: 啊。嗯，了解。
0: 所以我觉得，所以我觉得，其实你问说我的情绪会不会受到影响，我觉得是因为我没有很急着，好像要去当那个帮他解决问题的人。对对，所以我就不会那么紧张，或者是那么焦虑，<對>所以我就觉得我会比较清楚的可以。去分开，知道说这个是他的事
1: 情，对，而不是你的事情。<对><样>然后我下
0: 班了，就是下班之后就需要转换一个、嗯、一个模式，就对了。对，对那你
1: 都什么排解情绪啊？嗯
0: 、因为我
1: 觉得你就像一个乐色桶，你满的<笑>满的时候你是要倒吧？就
0: 跟我老公讲啊，好
1: 爽。那他会回你吗？
0: 就。就会啊，就就变成我也需要，有时候需要一个人，对，有一个人，有一个人听我讲讲。然后刚好我先生就是一个很喜欢听人家讲话的人。是哦，对，你知道他他很好笑，他常常哦，他就觉得我很爱讲话。对，我昨天就跟他讲说，哎 ，Henry， 你觉得 Henry 还可以吧？然后他就说，嗯，怎么说对 Henry
1: 还可以？因为我昨天是跟他他他老公第一次见面
0: 。对，然后然后我就我就跟我老公说，嗯，他就是很那个，啊，我就说 ，he's talkative。然后我老公就说，老公就说还好吧。我说你什么意思？你说跟我比吗？对，然后还觉得你小我
1: ，<笑>对，因为我跟你老公有时候会聊聊聊，<笑>然后聊一聊之后，我就会安静的要看一下手机，因为我觉得人跟人相处最舒服的方式不是一直讲话，哎、嗯，我反而喜欢边讲一讲，然后跟那个沉默，就是该讲话的时候讲话，但是觉得大家需要 relax 的时候，我就会安静。
0: 啊，那是我都没有
1: 。但對啊。<笑>
0: 我跟你讲，我沉默的时候，就是他觉得我好像在不高兴的時候。真的假的？<笑>他就说，他说你是不是在不高兴？然后我说怎么了嘛？他就说因为你很安静。
1: <笑><笑>所以你一定要一直嘎嘎叫，而且是正常。然后我就跟我
0: 老公说，因为我在工作的时候，我都在听人家讲啊。
1: <笑>对对，然后换成你要输出这样子。
0: 对，我跟你说，智商的时候是个案在讲哦，不是心理师在讲，嗯、对<吧>。嗯智商的时候，其实最主要是个案在讲话，不、就是心理咨在讲话。嗯、因为心理咨主要是讲话，就像
2: 老师一样啦。
1: 对，所以你就像个案，你最后还是要找到他自己问题在哪里，他有办法阐述他的问题在哪吧？嗯，对对对。然后你们就是听一聽,听，然后把他的问题做一个总结，然后看一下他要怎么解决这样。对
0: ，或者是说我我我从你讲的东西里面我看到了什么？
1: 什麼对，對
0: 那个东西很有可能是你没有发现的。
1: 嗯，嗯对。好，那有还有一个听众他问说，没自信怎么办？我觉得没自信是现代的问题，像我自己也超没自信的、啊
0: 啊。大家都有这个问题啊。
1: 那你觉得你是有自信的人吗
0: ？我觉得我不会说我没有，但是我也不会说我有。<對>就是我觉得自信它是一个一个会随时间跟你自己的状态、嗯、起起伏伏的东西。嗯,嗯,嗯，就是你不会说你不会一直都是超级有自信，对，就有时候我会说我是有。算有自信的，可是如果我最近状态比较不好，我可能自信心也会比较
1: 低落一点。会不会就是最近照镜子，然后看着有几颗痘痘，就觉得哦，最近很没有自信。<對>但是过一阵子皮肤又变好，好像说對對對哇，对啊，自信爆棚。對,对对，我觉不怎么那麼好？
0: 对啊，我也不错嘛。对对啊，会啊，自信是会有影响。但是
1: 自信要怎么练习
0: ？自信哦，对，嗯，我觉得自信可以练习的是，嗯，这好难哦，这是一个很大的议题。自信，我觉得是一个，他很需要时间去练习的。就他并不是说什么啊，我我想要有自信，然后我隔天就变得超有自信的。嗯，对。但我觉得一个很重要的点是，我觉得要
1: 先去喜欢自己吗？
0: 对，先去肯定自己，因为我觉得喜欢自己也太抽象
1: 。我我这我有听说一个，因为在我嗯有一阵子很忧郁的时候，嗯，就是去年的事。然后我有一个朋友，他也是走过忧郁之后，然后。变得很开朗，然后他就跟我讲说，他的、嗯、我不知道他是找了什麼，咨询师、师还是不知道什么老师跟他讲说，他平常洗澡的时候可以做练习。
2: 嗯、我就想
1: 说洗澡可以做什么练习，让让自己更爱自己，或者是比较自信的做法。他竟然是说，认真的洗你的脚掌，认真洗你的脚趾头，从头到尾就是欣赏自己的身体这样子，然后。你后面就会慢慢开始喜欢自己，然后开始有自信。嗯，嗯我觉得这好像是有机可循的，因为像我们洗澡的时候，就头、脸、身体洗洗，脚掌随便洗吧，脚掌、嗯、脚趾不是随便搓一搓。但它的那个方法是，你连脚趾都很细心的洗它，嗯嗯、然后端详它这样
2: 子。嗯，
1: 嗯对
0: 。那你有洗吗
1: ？没有，我还是随便搓一搓。<笑>我觉得脚，我觉得脚好难洗哦。就是你要一<对>你在洗脚的时候，你要一只脚
0: ，而且好好站立，很你,<笑>你刚刚讲说好好洗你的脚掌，我就有一种我是鹅吗
1: ？<笑><对><笑>要洗蒲。<笑>可是我觉得这个<对>这这个、建议还蛮有逻辑的、啊，我可以理解因为你身体有忽略的地方，你好好的去正视它、嗯。对
0: 对对，我可以理解那个概念，就是有点像是好好的去看看自己是不是有什么，你一直以来都没有。就是看见的自己可能很美好的地方，对、就是，而且这个必须要你慢下来的时候，你才有办法看、嗯、你慢慢
1: 的洗澡都来看，对对,对对对，会洗战斗澡这样
0: 。对对对，战斗澡就是一定没办法。对对，但是我我觉得或许是个蛮好的方式。我自己呢，常常鼓励个案的方式其实是，你可以试着在生活中去每天写下三件。你觉得自己做的很棒的事情，嗯，对，就是做的不错，好,不好，我们不要说很棒，好，嗯、我觉得很多得很多时候对太极端很棒有点太对太极端的字眼都会让大家觉得，嗯、啊，我我就对啊，我就没有很棒啊，这样，<对>我就觉得不错就好了。嗯、比如说我今天做的很不错的事情，我觉得挺不错的事情，然后生活中的小事都可以，嗯、你不要写。就是我都会提醒刚才说，你不要写工作的事情。就是如果你真的硬要写，你写一件就好了。嗯、对，你不要每天的事，那觉得自己做的不错的事都是工作上，因为你这样子，你就会更把你的焦点放在工作上。对、嗯，你就没办法放在你的生活啊。嗯、那比如说我举例的这种小事是，比如说，嗯、呃，比如说啊，我今天早上就是。煮了一杯就是咖啡，然后我觉得然后我觉得那杯咖啡就是还蛮好喝的。对，这就是一件不错的事。虽然你可能会觉得这没什么，可是对，这就是一件。当你把它
1: 写下来，它就变得有意义了。对，你就是要
0: 把它写下来。对，写下来。我觉得大家可以练习看看
2: ，
1: 然后
0: 你大概练习两个礼拜之后，你可能就会有一些感觉。每个人的感觉可能不一样。嗯，所以
1: 觉得其实我也是一个不错的人。对对对对对，其实
0: 对，其实这是一个很很重要的感觉
1: 。哇，很有趣哎。Henry 要开始练习些。我不用，我已
0: 经，我已经觉得自己有不错。<笑>好，那你好，那你好。
1: <笑>然后还有一个问题，他问说：矛盾型依恋有没有救
0: ？<笑>这个问题让人想要喝一口酒，可是没有酒，酒只好喝一下茶。对
1: ，<笑>很专业的问题，矛盾型依恋，
0: 对啊，他是心理专业的人嘛，
1: 是吗？还是已经就是
0: ？他有研究过了，<對>有一些个案他们是有研究过的，嗯，对。但他
1: 真的蛮厉害的啊！我觉得，如果当你的咨询者第第一次早上他开门见山店一个问题就说：“请问矛盾型依恋有没有救？”你会不会觉得心里替他鼓掌？他说：“真专业。”然后顺便打开 Google， 赶快查什么是矛盾型依恋
0: 。我想
1: 没有你是专业的啦，对，想说幸好我有上对上课的时候有知道
0: 他在讲什么这样子。不会，我可能会第一个会问问,问题，会先问他说：“是什么让你会想问这个问题的？”嗯，心理师的专长就是反问，对对反问问题是什么让你<笑>是什么让你想要问这个问题呢？
1: 是什么让我遇见这样的你？<笑><笑>好烦呢、哦！<笑>那你要不要简单的跟大家讲一下什么叫矛盾心理
0: ？好，嗯，好，那我先跟大家简单讲一下一个一个心理学的概念，好了，我就尽量把它讲的简单、嗯、简单一点，就是。依恋基本上是我们在讲的一个，就是叫做依附关系。那所谓的依附关系呢，是说你从出生的时候，你就会有一个主要照顾者嘛，基本上都是你的妈妈。妈妈对，嗯、那以以那个心理学，我们就有做一个实验，就是依附关系，它会有有说就是，呃，小孩跟妈妈的互动，就他们做一些一连串的实验，然后就发现说，哦，那个比如说妈妈离开之后，然后小孩子的反应跟，呃，妈妈回来之后，小孩看到妈妈的反应，嗯，就是。各种不同的反应，他们整理出就是有，嗯、呃，算主要有三个主要的类型。对对，依附类型，第一个就是安全依附。安全依附就是说、嗯、啊，我今天今天对对我的另外一半是很有安全感的，<对>就他今天不在，跟他今天回来的时候，我都觉得他是爱我的，嗯，对我是很有安全感的。那一个呢，另外一个就是呃焦虑型依附。那焦虑型就是比较像是呃，今天他我的伴侣不在的时候，我可能就会。很担心，或者他今天做了一些事情，我可能就很担心，他是不是不爱我了，或者是说今天我们，嗯、呃，我今天想要跟他讨论一些事情，比如说我们争执的时候，我很想跟他讨论事情，可是他不想跟我讨论，嗯、我就会一直想知道为什么，一直,一直
1: 想要找他讨论，對,对对，一直想要找他讨论，对，或者是
0: 说你你怎么样怎么样，是不是就是不爱我了这样？这个就是很比较极极端的那个焦虑型依附的表现。嗯，那在另外一种第三种就是逃避型依附，嗯、那逃避就是像我刚刚讲的，他的相反嘛，就是我今天。呃，跟伴侣相处遇到问题的时候，我就会想要逃避，嗯、我就觉得反正这个问题不谈，它就会消失，<對>或者这个问题不谈，它就会解决<對>所以，嗯、呃，这三种是我们就是最常见的三个归类。嗯、那他讲的这个矛盾型依附，其实就是我刚刚讲的这个焦虑跟逃避两个综合体
2: ，哦對，就是他可
0: 能又会有时候又会很想要爱。比如说你想爱一个
2: 人，可是有时候想又不敢爱。对对，
0: 然后我又会觉得啊，我好想逃避。就是我遇到一些事情的时候，我又会觉得啊，我不想处理，这样我觉得好可怕。对，所以他就是会矛盾。所谓就是这两个
1: 可能都有。哦。对，所以是不是有点类似某一首歌？他的歌名叫做《不在一起就不会分开》。什么歌？就是你爱对方，然后但是你又怕在一起之后，然后又会有一天会失去对方。那就是不在一起就不会分开，哦、是很类似这个概念吗？
0: 对，就有点对，就像你刚刚讲，的，想爱又不敢爱这样。对，就我很想要这个东西，可是我又不想要接受这件事情，它可能
1: 有一天会消失。对，天哪，好深的问题、哦，有矛盾型依恋、嗯。
0: 所以这个其实你说要怎么解决，其实这个需要很深入的去探讨。探讨对你的经验，比如说你过去的经验是什么经验，让你变成这样？嗯，就是对于跟别人之间的关系。因为这很有可能不是只有你跟伴侣的关系，嗯、可能你跟朋友之间、嗯、你跟家人之间，可能都是这样子，嗯、你都会习惯用这样子的方式跟别人互动。对，对，这个是长期的经验形成的。对，所以需要去讨论这个经验到底是什么。所以他不没有一个什么解决方法
1: 。那他要怎么讨论呢？请下，就是要
0: 做咨商了、啊。请下
1: 服务正业邱总监，请找我
0: 做咨商。对，我,對我们可以一起讨论。因为其实我現在，因为
1: 其实很，其实我们。嗯嗯，这些听众的问题，我一看我就会觉得说，他们其实需要更多的故事的背景，对你才能去，<错>你才能去真的提出一个解决的方式，或给他们建议。对，但我们今天在 Pocket 上面，我们只能针对他们字面上留的这一两句话来回复他们，对，<样>就是大
0: 方向这样。所以这也是为什么我们在，对对对比如说像我我我我们心理师很多人有自己的粉砖啊，为什么不在粉砖回答个人的、嗯？嗯、呃，私人的问题，就是因为我没有办法透过你讲的，就是三言两语，三言两语，对，然后就知道说，枝枝片语对，只字片语，然后就告诉你说，哦，你就怎么做就好了。对
1: ，对因为你还是要了解整个故事的背景对，架构，这样没错，没错。好，那如果这这一位听众，这一
0: 位被指名
1: ，对，这样其实有回到让他吧，其实是有救吧，嗯、只是你需要做智商，
0: 对对，对你需要做智商，或者是如果你。觉得、啊、你还没准备好做智商，你可以看一些书嘛
2: 。对对
0: ，然后看一些书，然后他们里面可能会给一些建议啊。你或许可以先试试，除非说啊，你试了之后你还是找不到你的答案，那你或许就是真的需要做智商。
2: 嗯
1: ，哇、wow, <那>，那哎、欸，你
0: 听众都很有深度哎、欸。度对啊，我没想到他
1: 们听我们的节目<笑>这么有深度的节目，就问出来的题目这么有深度，<笑><笑>我也是有吓到。然后还还有两个，还有两个听众，我觉得这个问题你应该不是你的，不是你的问题范围。一个是问，<笑>那就不回答喽<笑>。那我先还是带过，因为逼他们都问了。<笑>好，一个是问说为何感情总是无疾而终
0: ？<笑>这个一定要做智商才知道
1: ，<笑>还是要找最近<笑>太多原
0: 因了。最近很
1: 红的什么恋爱<多>恋爱课程什么之类的
0: 。哎，什么意思？线上课程吗？就
1: 是恋爱教你怎么恋爱啊，哦、或者教你怎么。找另一半之类的，现在真的超多这种课程、欸
0: ，真的超多的，而且已经超多人去上的。
1: <對>其实我觉得感情总是无疾而终，这件事也非常需要故事背景、欸。哎、啊，你要让你要他需要说出，就是他是怎么跟他的那一段无疾而终的对象是怎么互动，
0: 对，然后或者
1: 是他心里在想什么，对，你好好去分
0: 析因。因为比如说好，比如说你的感情无疾而终，跟我的感情无疾而终，我的不都不同的原因对，所以你一样去上这个课，不代表。不代表，比如说他归纳出一个一个原则，或是一个一个什么理论，这<对>这不一定适用在我们每个人身上吧？对
1: 。嗯、那下一个问题也是也是有点类似神思，但他的问题是肠道症。肠道<笑>症？<笑>那要是益生菌？对是益生菌。<笑>不是，他肠道症应该是就是会很容易紧张，就想要嗯嗯嗯，对。是但是这跟心理也会有点关系吗？
0: 嗯，应该就是比较容易焦虑跟紧张的人吧。<對>如果你是这样的性格的话，可能就会很容易，嗯、比如说当遇到让你觉得压力很大的事情，就想要找马桶。对，你就会想要找马桶。<笑>对，但是这个其实它最根本的问题是，可能要处理你的焦虑嘛。比如说你要怎么找方法减轻自己的焦虑？但是如果真的是生理<對>生理上的，是問題对，真的是肠胃问题，就要找
2: 对，就是对
0: 你还是需要就是去找那个。对，科专科对胃肠科对，然后或者是说那个身心科，对，我们以前、哦、身心科对，以前叫做精神科，然后现在就是改名。什么<对>等
1: 一下，就他妈的，原来身心科就叫精神科？对，因为,我以为他们不一样
0: 。没有没有是一样的，因为我们未来要让他
1: 。我一直以为身心科是比较偏向于心理智商诶，没想到身心科是精神科。
0: 没有，身心科应该是说有的身心科它会包含智商在里
2: 面，
1: 对。但是因
0: 为它最主要的还是。大中还是精
1: 神科？啊、对，因
0: 为以前呢，他们叫精神科的时候，他就得你去看人家就说你是精神科。对，就说啊你是精神病，那你现在叫身心科，你就会觉得哦，这个名词听起来好像没有那么有。有攻击性，或者是好像没有那么不好听。对，所以现在很多很多的那种，他们都会叫什么什么身心
2: 课。对，对，所以身心学到一课，身心就是精神
0: 科。哦，哎，那这边要再跟大家讲一个，台湾没有心理医生这个词哦，大家很喜欢讲心理医生，就说我去看心理医生。我有些个案也会叫我邱医生，他邱医生，邱医生，然后我就说我是心理师，是不一样的，是因为在美国他们是真的有心理医生这个词，
1: 但为什么会有差
0: ？对。因为最主要是因为在美国，他们很多就是是精神科医师，他一样同时在做心理智商，嗯，对，所以他们就会说他是,他是心理是心但要两个有
1: 两个合起来<对>要两个技能才是心理医生，对对，因
0: 因为他们的所谓的心理医生是他同样可以下诊断，然后他同样可以做开药，<对>他同样可以做治疗。可是，在台湾就是我们是分得比较开的，对，就是我们有临床心理师、智商心理师跟精神科医师，嗯、对，那他的差别是精神科医师就是。金字塔顶端嘛，它就是最高的，它就是它可以开药，它可以开药，它可以做诊断，它也可以做心理治疗，就是我们所谓的心理医生，哦、其实就是精神科那你呢？你是金
1: 字塔的？對我
0: 们就是在就是医生的下面，我们就是只能做、嗯、只能做谈话性的治疗，我们不能开药，我们也不能下诊断。嗯、比如说，你今天问我说：“哎、欸，我是不是有忧郁症？”对，后不能
2: 说你。我只能说，我只能说，我帮你对
0: ，帮你看一下这个准则。但是今天真的可以下诊断的是精神科医生，所以我还是会跟你说，你还是要去身心科找医生做一个明确的诊断，就是不是我说了算
1: 。哇，真的学到哎，因为我们都不知道这个概念。对，因为大
0: 家都一直说心理医生、心理医生这
1: 样子。哦。台湾没有
0: 心理医生哦，在讲。自由
1: 心理师。对，心理师跟精
0: 神科医师
1: 那两个合起来才是心理医生。对，在台湾没有很少人合起来的。
0: 台湾台湾算有啦，就是有一些精神科医师，他是有在做。其实精神科医师就看他有没有想要做心理治疗。对，比如说像那个邓慧文，你知道吗？我知道，我、oh, 为什么會听他的？对他就是他就是精神科医师，可是他大部分的时间是在做心理治疗的
1: 。对， oh. 就是因为他自己
0: 喜欢做心理治疗。对，对，所以就会变成他两个背
1: 景都有。嗯，对
0: ，所以其实是这样
1: 。原来、嗯、好，那有一个问题呢，是问说如何对付情绪勒索的人。我觉得情勒是现在大家很爱用的一种方式、欸，哎，而且有时候说不定说出话的那个说话者，他也不知道自己当下在情勒别人
0: 。嗯，对对。然后被勒索的人有时候也会觉得过度
1: 解读他在情勒我
0: 。对，因为我们其实你就讲说就是啊，那个我妈就很爱情勒我啊。其实你这样讲确实就是很简单啊，因为你就会觉得好像别人在迫害你。对，你是受害者这样，所以是有点
1: 被害妄想症
0: ，也不是、啊、<笑>自己还下诊断
1: 。<笑>我开始当，我、哦、我只是主持四十几分钟，我开始变心理医生。对,对，不是
0: 哦，不是不是，我的意思是说，是我觉得“情绪勒索”这个词呢，其实是因为这几年，<对>因为有一个心理师嘛，他出了一本一本那个。就叫情绪勒索的书，然后就瞬间在台湾就是讲、嗯、爆红，这样，然后大家就会开始开始讲这个词对讲讲这个词，<对>但其实这个词它其实是很久以前就是一个一个心理学家他很早就提出来的，嗯，对,对。但是它这个概念主要是在说，就是呃情比，如说我情绪勒索你，就表示说我我知道讲什么东西你会觉得难受或者内疚，对，你会内疚，你会有罪恶感，所以我就这样讲。所以我们常常常讲说，把伴侣之间、亲子之间最常的，嗯、呃。这样子的对话嘛，嗯、就比如说哦，你如果怎样，你就是不笑这样子，<對>或者你如果怎样，你就是不爱我，这就是情了
2: 嘛。对，那
0: 如果你是那个被勒索的人，其实你可以去想，为什么为什么他会这样跟你讲？对，为什么他会这样跟你讲？是因为因为对你有效啊。嗯，对。那他说如
1: 何对付？对啊
0: ，如何对付？那就是你可能要去想的角度是，那要怎么样让让他情了
1: 的这一个点无效？对。对
0: ，就是比如说，你你得去分清楚那个情绪的界限。比如说，他今天讲这句话，可能他背后的用意到底是，比如说，他可能是因为他很爱你，嗯，或者是他很难过，对。可是这个是他的情绪啊，对，不是你的情绪。可是就是因为你，你太想，你太想要去处理他那个情绪了，你觉得他那个情绪是你的责任，所以你就会被他影响
1: 。哦，所以他要厘清那个问题
0: 。对，你要厘清那个，比如说他今天很难过，嗯，是他的情绪。我我也会觉得很难过，对对，可是我，
1: 但你没必要去，对
0: 对不不代表，比如说不代表我这样做就代表，呃，我我是爱你的，所以我一定得要照你的方法做，其实不是这样，我可以爱你，可是我可以用我的方式，<对>我可以用其他方式
1: ，而不是你要的那个情绪勒索的方式，对
0: ，所以我现在都会说，其实其实那个讲被情绪勒索的人，其实你也应该想想，就是你要怎么跟他，就是。讨价还价，这个是我在蔡康永的书上看到，我觉得很有道理，嗯、因为他常,常讲的一些金句嘛。对。对，可是那个金句你要怎么去运用，就是很难的地方。对。因为它里面就是在讲说，你要学会讨价还价。嗯。对，就是对于情绪勒索，就是你你,你不用百分之百给他，可是你却可以去跟他就是就是讨价还价，说那不然怎么样做？嗯，对，你会比较开心，<对>类似这样子。哦
1: 、对，但不
0: 代表我一定要照你想要的去做。对。
1: 嗯好有趣啊、哦！对
0: 啊，不然你说哦，我妈那个，我今天不能跟你结婚，因为我妈妈不喜欢你。对，那这就是一个对啊，就是就是那，那难道妈妈你你只跟你妈妈要你
1: 喜欢的人结婚吗？啊，那现在很多人这样
0: 哎，对啊、妈妈说
1: 不就不行哎。
0: 对啊，所以我觉得其实这个只是把责任推到妈妈身上而已，<对>其实是不想去思考你自己到底想不想要跟这个人结婚的，嗯、所以你就会推到妈妈说，哎，因为我妈妈不
1: 喜欢你，是不是？对。真的是好问题
2: 复杂。对
1: ，我们目放到下一个问题。我觉得这两个问题你可以一起回答，因为有一个听众他是问说如何让自己变得更快乐，嗯，然后另外一个人呢是问说想要正向生活，遇到该面对的事情却老是往负面思考，常常感觉内心在拉扯，该如何是好？嗯，
0: 因为好像我觉得这两个问题好像都是在想我要怎么。正念思考，对，我要如何变得更开心？嗯
1: ，我觉得像我，我先跟大家分享好了。我之前的那个集数里面，我也有讲说，我有季节忧郁，疑似季节，我自己诊断,我自己,诊断我自己啦，嗯、疑似。然后那个状态呢，其实是，嗯，我第一次知道说，其实人的情绪有时候会陷入一个无法自拔的地步，就是你知道自己这样不好，但你也只能放任他这样的。我那时候状态是。我晚上不想睡觉，嗯，然后我就会一直滑手机，然后看的时间单过去过去，我就是不想要闭眼，因为我觉得我不想看到明天的到来。但是我隔天要睡醒的时候，我已经觉得天亮了，但我眼睛也不想睁开，嗯、因为我觉得我不想,我不想接受今天，对，我不想面对这个今天
2: 。嗯
1: ，所以我觉得这个状态就是，真的是那就无法自拔，你也不知道怎么自救。然后 ，even 就是我在跟同事。讲话，我好不容易可以出门，我出门我会觉得哦，感觉可以转换情绪。但是我跟同事在很开心的谈话的当下，我下一秒的心里会跟自己讲说 ：“Henry，、嗯、你不值得这么开心
2: 。”
1: 然后我就心里就瞬间淡下来。嗯、但我也不知道那个，我不知道那个声音是从何而来。然后我就真的淡下来。<听>对，没有，是我自己心里的声音。呵呵对，嗯、所以我就想说，天哪！我后来有经过，我后来就。因为天气变好，就是心情慢慢变好了。但是回想自己当时候的状态，那是真的是无法自拔，可以形容哎。嗯，对啊。
0: 而且可能大部分是因为环境的影响吧。嗯
1: ，对。
0: 就是就是像我们在说，就是在欧洲嘛，就是它的冬天都会比较长，很长然后阴阴郁郁。对，所以很多人他们会有那个季节性的忧忧郁、忧郁倾向或者忧郁情绪，其实是很常见的。嗯<对>，对，因为台湾其实我们的四季比较没有那么分明嘛。对。对。可是我发现我自己也,也有过，就是那种冬天时候，比如说常常下雨啊，一天到晚一直下雨啊，<对>等等，都是都就是情绪呃，还是会受到这个影响。我觉得确实是这样。嗯，那这听众问说要怎么样比较正向？我其实觉得“正向”这个词呢，这几年我好好的思考正向这件事情。我其实觉得有时候人生不用活得太正向
2: 。嗯，怎么说？因为有时候
0: 就是因为我觉得我们好像被鼓励，你要很正向。就<对>是你要，你要开心，对，你不要想太多，对，就会变成好像这些负面的情绪其实是被否定的
1: ，或者是假装它不存在一样
0: 。对，就比如说我今天难过，我是不可以难过的，或者是我今天怎么样，然后就你有没有听过一个很别人很常安慰安慰安慰人的话，就是就是你要想想这世界上还有多少比你还可怜的人。<對>我告诉你，千万不要这样子安慰别人，因为这句话完全安慰不到。虽然他我刚才讲
1: 对，因为有时候会这样安慰自己。
0: <笑>没有，因为因为这这这件事情是一个事实，可是我觉得痛苦是不能比较的。嗯，对，因为当你一旦去比较那个痛苦的时候，你就会觉得自己不应该这样，不应该那样。哦，我不应该这样子啊！还有更多比我更可怜的人，或者是说、嗯、我这样子算什么？别人又怎么样怎么样子、欸？嗯、可是当你去否定这些。你的难过跟你的痛苦的时候，其实你就没有那个时间，或者是没有那个空间去好好去想我自己到底是怎么
1: 了。对对，对因为像好例如好了，就是以前失恋的时候，嗯、就会特别想要去看失恋版，看一下就是人家分享的失恋经验，然后阅读一些比自己更惨的故事，嗯，然后瞬间就想说，自己好像也没那么惨，但是好像就是只能治标不治本。
0: 对，就是那个当下你会觉得比较好，可是，嗯、可是等你忘了那故事之后，你又就是你还是会觉得自己很惨啊。那我觉得如果是这样，那倒不如就真的觉得自己很惨啊。
1: 啊，<对>是这样吗？你是对啊，就是我觉得
0: <弄>我我觉得那个我的建议其实是在那个当下，如果你今天真的有一些难过的情绪，你就跟那个
1: 情绪共对，你就在那个当
0: 下就跟自己说，对我现在就是很生气，或者说对我现在就是很难过，嗯
1: ，
2: 对
0: 我就接受我自己就是这个样子，嗯，对我这个当下是这个样子，对，然后因为当你接受之后，你才会后面才会慢慢有机会去想说啊，对，所以我到底是为什么生气，我到底是为什么难过，<对>而不是在那个当下就去否定那个情
2: 绪。嗯
0: ，像之前有一个那个那个动画，我很推荐，就是那个什么脑脑筋急转弯吗？对 ，Inside Out。对，你有看过吗？我有看过。那个我觉得他拍的非常好，他就是在讲情绪这件事情，每个情绪都有它的意义
2: 啊。对对
0: 啊，你记得他那个后面嘛，就是在讲说，就是那个悠悠是不是 sadness，、嗯、就是忧郁，它是有意
2: 义的。对，可是他在
0: 里面是不是一直被否定？嗯、大家都不喜欢他，对吧、嗯？不你不要出现这样子。对,对,对，可是你就会发现，当只有那个乐乐的时候，嗯，就是这这个人他是不正常的。对，对，
2: 嗯
0: 。所以其实是我们应该不要去想的是，为什么我一定要那么正向？嗯、为什么我一定要？会不会是因为身边的人都告诉你这样，所以你觉得好像我也应该这样
1: ？好像是你在追求正向或者快乐的过程，你会更。觉得自己是不是真的是不快乐的人？你就是已经这样思考了，嗯，所以你才会觉得为什么都找不到快乐，对不对？
0: 对啊，对啊，嗯，就是因为你太追求这个东西了，但是这个东西它只是你生活的一部分，嗯<对>，比如说不会有人一直都是快乐的、啊，嗯、也不会有人一直<对> always 二十四小时都是悲伤的嘛，除非说你你现在可能忧郁症了，嗯，忧郁症可能会一直是这样的感觉，但是如果我们是以一个正常的状态来讲的话。它其实就是你的一个其中的状态而已啊。嗯
1: ，我觉得像我我自己分享我自己的经验好了，就我那一段忧郁的时候，嗯、我后来我觉得我有疑似找到出口的方式，应该是我给自己设了某一个目标。嗯，就例如我那时候冬季忧郁的时候，但是我很想离开荷兰，其实、嗯、我就想说，好，那我就等着等着等到。郁金香花开之后，我看完花开，我就回台湾，这样子、嗯嗯、觉得给自己设立一个有一个目标在前行的时候，嗯、你会比较愿意面对之后的隔天、明天的来临，嗯、这样子。嗯、然后等到郁金香花开的时候，刚好天气也开始变晴朗，结果我就这样好了。嗯，对，所以我觉得应该是不是要找一下生活的一些目标，嗯、而不要去探讨说快乐不快乐
0: ？对，因为你一直想想破头，你没有答案啊。对，对。可是就像你讲的。前前面那个看脚掌那个一样的道理，就是去找到一个<对>一个生活中好像让你比较可以专注的一个点
1: 都好。对，那么这个问题呢，他是问说怎么改掉见不得别人好的心态，<笑>然后还括号说认真，是
0: 不是社群看太多了？<对>这位听众，我问一下，一定是 I G 看太多，
1: <笑>是羡慕别人这样吗？羡慕比自己好的人
0: 对？对，因为呢，我觉得那个社群媒体用太多的一个很。很大的后遗症就是，你常常都会觉得别人过得比你好。对，为什么大家都过这么好？为什么只有我一个人？<对>因为通常你不会划完之后，然后就会觉得啊，我
1: 过得比别人好。没有，很少，百分
0: 之百的人看完之后都觉得啊，别
1: 人好像过得比我好。你们会想要追踪那些就是网红或者是网络上厉害的人或者什么的，表示就是你自己认同他，然后你觉得他某方面做得很好。嗯。所以你一直在看这些，就是他们包装出来的东西的时候，嗯，你就会开始有这些心理的变化，对不对
0: ？对，你就是会觉得好像别人都过得很好，别人怎么都可以这么正面过生活，<对>怎么好像只有我很惨这样子？
1: 嗯
0: 、对，所以其实这个很大的一个问题就是比较啊
1: ，对，
0: 对，因为你就是一直在比较,不要比较吗？我觉得很难，我觉得人生非常非常的难不去比较，对，我们的生活中充满了比较啊，嗯，比如说那个。这个东西比那个东西便宜嘛？<对>这也是一个比较，对对或者是说我们从小，其实是因为我们从小的环境，你可以去回想哦，就是从小你的呃长大的环境，你妈妈会不会常常拿你跟别人比较？嗯，对，比如说我妈妈就常常说别人家的小孩很好像都很乖啊，别人家小孩都这样，然后就是长大从小一直听到大，有一天我就问我妈说，所以到底你是哪里对我们不满嘛？<笑>
2: 你这样问，<笑>对,对,妈对我妈为什么？我说为
0: 什么一天到晚都一直说那个？拿咖杯，他的儿子多好，什么之类的，<对>他的女儿多乖，这样子。嗯。那我妈语塞，一时语塞。嗯、我妈就觉得，她就说：“嗯，也没有啦。”就是，我就说：“对啊，那你为什么要一直不停的拿我们跟别人比较呢？”嗯，对。然后就闭嘴，然后之后就很少讲。很少再讲。对，所以就会发现，从小一直父母一直拿你比较，你自然而然你也会习惯拿自己去跟别人比较。嗯，对。你念书的时候就是比较成绩，对。工作的时候就是比较薪水、比较职位。嗯，对，就是然后如果你今天。嗯，结婚了你就会比较伴侣，嗯，很多人会常常拿自己跟自己的另外一半跟别人比较。<对>我觉得我我不得不讲，我觉得女生女生特爱吗对特爱做这样子的事情。因为我之前去大学演讲的时候，然后我就<对>那一般都是男大生，然后我就问他们这个问题，他就说：“对啊，我的女朋友每次我就做做就是我明明就做了九件事情对的，但我就那一件事情做错，他就一直狂骂我。”对，那我就觉得，对啊，男生他们、嗯、比较不会这样想，但是女生通常闺蜜聚在一起的时候，就是在骂什么，骂男朋友，骂老公，有没有
2: ？<笑>对，那
0: 你就会觉得，嗯，你看是不是我们常常就是在这样子的比较文化里面，我们常常就会觉得别人都比较好，我们的都比、嗯、比较不好。可是其实是我们没有看到自己是不是有什么，也其实蛮好、蛮不错的地方。我们只是眼睛一直在看别人。所以他
1: 应该把眼光放在自己身上，<是>而不是放在别人身上。没错<錯>，哎，欸、你回答得很好、欸。或者是就把
0: 社区媒体这个通知关掉
1: 。对，<笑>你可以取消追踪，就是你追踪的那些人，但是留住和你抽走风。
0: 对，然后顺便追踪
1: 服务建议抽总监。<笑>
0: 对，我跟你说，如果你看了就是每次看完你都心情不好的那一种粉砖，或是那一种什么网红，你就要退追踪。对，跟你讲。
1: 真的有差，或者那如果是同事呢？如果你见不得别人好，是你同事，你就
0: 是把他 mute，mute， 或者是
1: 工作时候不要看他，对，因
0: 为你 unfollow， 就是你又会觉得很尴尬嘛，对,对不对？然后那你就 mute， 因为这样人家也不知道，但是你就<对>你就比较不会影响你的
1: 心情。哦， oh, 好，希望这个建议有有对你有实用，对，
0: 但是要追踪我们哦。对对，哎，你看过我的粉钻，你就会知道我很真实，我很真实的呈现我的，呃，开心、难过，或者是。我都很真实的呈现，嗯、而且我的照片都从不用滤镜<笑>。
1: 你照片这样不用滤镜？我没有用滤
0: 镜啊，我就是就是调亮度、欸，因为我先生他非常不喜欢用滤镜，对，所以他基本上我就从他那边学，他就是会调一些亮度还是什么，或
1: 是对比度或，或者對,对
0: 对，就这样子而已，就是不会去修图这样子，嗯、就是所以我的照片都很真实。<笑>我我就长那样。
1: <笑>我曾经很喜欢他的某一篇文章。然后他的文章是里面是在写说，我们平常对你是想手机还是对社群过度依赖，嗯、然后是源由于他有一次去旅行，嗯、然后就忘记带手机，有、嗯、几天三天还是五天？四天
0: ？我去意大利，然后对四天没带手机，对
1: ,对，但是因为他这个经验后来延伸出，对
0: ，谁能比我更厉害？对
1: ，但是你后来那个文章是大概在讲什么？你跟大家讲一下，
0: 就是对啊，就是在讲说手机就是我们太依赖就是社群媒体这件事情，比如说。我们就会因为没有出门没带手机就，就就焦,焦虑嘛，就觉得天啊，<对>我没办法生活。<对>然后哎，有谁可以像我一样出国四天没带手机，嗯、还是活得好好的、啊？
1: 哎，那我想要分享一件事，<笑>我想分享一件事，<好>因为我看过你这篇文章之后，我就开始正视自己。我发现我自己真的有一点社群媒体上瘾，因为我自己一个人独处，嗯、或是我在家没事的时候，我其实很多影集想看，但我反而不会看影集，我会滑的是 Instagram， 再到 Facebook， 再到
2: YouTube，
1: 嗯，然后可能。D 卡 PPT 就这几个一直在轮流我看完这个再看哪、那个，就是会一直轮流这样，然后可能一两个小时就过去。嗯，然后就是我后来看完之后，我就会觉得说哈，我那两个小时都在干嘛？因为其实那些资讯留在你心里的东西其实不多，你大多数都是无意的浏览。然后后面我就开始想要练习，就是我在通勤的时候，我也不要再去划这些社群媒体了。嗯，对我就尽量就是看一些周边的人或者是风景。嗯，然后直到最近有一次我要去上课的时候。然后我已经到了火车站，然后发现 shit 忘记带手机。然后因为车其实我下一班车可以搭，然后我,我家里火车站也很近。嗯，我想说我要回去吗？但后面也想到说，哎，其实我也可以来做一下练习，就是没有带手机、嗯、一天的这个练习这样子。嗯嗯嗯然后我就正当我要走进去火车站的时候。我妈出现了，<笑>我妈拿着手机骑摩托车追出来，<笑>儿子，儿子，你手机忘记带。
0: 妈，谢谢。”我就是不想带啊，这样
1: 子吗？我当下还是很感激，我觉得哇，我妈是女超人，竟然还发现我的手机放在家里，还追出来这样子。我多希
0: 望当时我去意大利之前有人，有人这样追出来。<笑>
1: 对我妈把手机追出来，我就测试了这个，就是不带手机的练习。嗯。对
0: ，那你下次就要跟你妈讲说，妈，你下次我看到手机就不用给我了就不用了，<笑><笑>就不用给我了，我也有要带的
1: 。我那一天其实蛮想要蛮实验性的做看看，说我一天没有手机的话，我会是什么样的状态？然后你知道我还没，因为我还赖我妈，我说妈，谢谢你帮我送手机来什么什么的。我妈还说，对呀、啊，没手机一天会很无聊的
0: 。嗯，你看你妈妈，我跟妈妈都成
1: 瘾了，对，连妈,妈都成瘾了，嗯、所以我想说哦。我觉得大家可以做这个练习看看，我觉得蛮有趣。去找你的文章对出来看，<对>然后可以做做看那个练习。Okay.
0: 请 Henry 分享一下这个文章。好
1: 好，但我不知道我这个应当什么时候会上架。<笑>但是我上架是不,是不会不会，但我上架之后，我再帮你分享这个文章。<笑>好好好好。OK， 然后我会顺便在那个资讯栏上面附上，就是附
0: 上我的粉砖，对<专>欢迎大家追踪我，对，然
1: 后还有他的 Podcast。嗯、那如果你觉得就是这一集对你来讲也有很多的帮助，或是你很多的想法的话，你可以接私讯邱总监，就是跟他讲你的反馈，我觉得你应该会很开心吧？对啊，我会很，开心。或是你们来私讯我们的粉砖，然后我会转给他看的。对啊，或
0: 是之后
1: 有一些适合的主题啊，我们也可以常常合作。对，我觉得今天聊真的，我自己学到很对，除了就是我觉得开心之外，我。觉得我学到很多哎、欸，就有上到课的感觉、啊。真的
0: 吗？有啊，而且特质化的
1: 哦。对，好，如果你们喜欢的话，你们告诉我，然后下次有机会的话，我再邀请邱总监来上节。嗯
0: ，好，谢谢 Henry 的邀请
1: ，<笑>也太客气了吧，在那么客套什么？<好>大家拜拜，拜
2: 拜。